0: Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance. Priorité Santé,
1: pour nous les femmes. Notre santé d'abord. C'est notre priorité.
2: Oui à la santé, non au tabou. Priorité Santé, question de femmes.
3: Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de Priorité Santé consacré à la santé au féminin. Des conseils, des réponses, nous allons échanger pendant 50 minutes, une émission complète pour vous apporter des solutions pratiques. Et aujourd'hui, nous allons parler de troubles particulièrement pénibles à supporter, troubles urinaires, fuites, sensations de brûlure, infections, des problèmes qui peuvent se révéler gênants, douloureux, obsédants et ce pour plusieurs raisons. Parce qu'ils peuvent être répétitifs, voire chroniques, parce qu'ils touchent à l'intime, et que pour beaucoup, il n'est pas simple d'aborder ouvertement ce genre de gêne, des problèmes d'incontinence, de fuite urinaire, des épisodes d'infection, en particulier après les relations sexuelles. Difficile de bien se soigner lorsque l'on a du mal à décrire les symptômes, peut-être parce que l'on se sent sale ou un peu diminué, d'où l'importance de déconstruire les tabous, d'expliquer que les solutions existent et que la meilleure façon d'obtenir une réponse, c'est bien évidemment de prendre son courage à deux mains, d'aller poser la question à la bonne personne, un professionnel de santé qui pourra vous orienter. Irritation, brûlure, incontinence, énurésie, troubles urinaires au pluriel et au féminin. Aujourd'hui dans Priorité Santé, on vous rappelle, on vous écoute, vous, les auditrices. Et pour répondre à ces questions, on retrouve le docteur Medina N'Doye. Bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes chirurgienne urologue au sein de l'hôpital général de grand à Dakar au Sénégal. Docteur N'Doye en duplex du studio de RFI Dakar. Et on remercie toute l'équipe pour son accueil.
1: Notre santé, si on en parlait.
0: Docteur Medina Ndeuil, santé au féminin et quels sont les troubles urinaires que vous prenez en charge le plus fréquemment dans votre service hein, Pour parler simplement, euh, ben c'est quoi les principaux motifs de consultation pour cette grande famille des troubles urinaires
4: Les motifs de consultation. Euh concernant les troubles urinaires des, des chez les femmes, c'est d'abord tous les tableaux euh, qu'on retrouve en cas de cystite aiguë banale qui se manifeste par euh, des pollakurie, euh, c'est-à-dire une envie trop trop fréquente d'aller uriner, associée à parfois une impériosité mictionnelle, c'est-à-dire il euh, y a une urgence d'aller uriner. Parfois, on peut avoir aussi des douleurs hypogastriques à, à type de lourdeur associées à ces polacurées-là. Mais aussi, bien évidemment, ces, euh, ces cas d'infection-là peuvent euh, s'accompagner de ce qu'on appelle la, la dysurie, c'est-à-dire euh, une difficulté euh, de vidanger complètement la vessie qui se manifeste par des poussées euh, en urinant, mais aussi euh, avec une sensation de du post mictionnels après avoir uriné. et euh, parfois quelques signes d'hématurie peuvent aussi survenir qui est donc la présence de sang dans les urines et dans ces cas-là bien évidemment ça peut être en rapport uniquement avec l'infection euh, mais dans ces cas-là il est très très important de se rapprocher euh, d'un neurologue pour qu'il écarte toute autre pathologie associée et qui peut être grave. Premier
0: message, s'il y a du sang de, dans les urines, on consulte très vite. Deuxième cas donc vous avez évoqué cette Grande difficulté d'aller aux toilettes, même quand on a envie, hein, pour parler tout simplement. Et puis, à l'inverse, des personnes qui sont incapables de se retenir. On parle d'incontinence. Docteur Medidan euh, cette incontinence, elle peut être provoquée par quoi
4: L'incontinence, c'est donc une pathologie très très fréquente chez les femmes, quel que soit l'âge, mais beaucoup plus chez les femmes ménopausées au-delà de 60 ans. Elle se manifeste donc par une perte involontaire d'urine. On a du mal à retenir les urines. Il y a deux cadres de ce fait. Nous pouvons avoir les incontinences par impériosité mixtionnelle, c'est-à-dire le besoin d'aller uriner est tellement urgent on ne peut pas la réprimer et donc si on ne fait pas vite ou bien si on n'est pas proche des toilettes, mm -hmm. on peut perdre quelques gouttes d'urine, parfois même faire une mixtion complète. Ça c'est euh, les, les incontinences urinaires par impériosité. Il y a à côté de cela ce qu'on appelle les incontinences urinaires d'effort qui sont plus liées à une faiblesse du plancher pelvien uh -huh. qui a du mal à fermer euh, l'orifice vésical et du coup euh, à chaque fois qu'on fait un effort supplémentaire qui entraîne une hyperpression abdominale, ça peut être un fou rire, ça peut être euh, une toux. la montée des escaliers, une toux, un uh -huh. éternuement. Et là dans ces cas-là, on peut avoir quelques fuites à l'effort. Et c'est deux pathologies complètement différentes et dont les étiologies aussi sont complètement différentes. Alors il y a
0: des auditrices qui vont nous appeler tout à l'heure. Elles ont le courage de poser euh, nos questions, de parler ouvertement de leurs problèmes. Est-ce que vous constatez dans votre pratique que les patientes viennent facilement en consultation ou à l'inverse deuil, elles attendent un petit peu trop longtemps, d'ailleurs même des fois d'avoir des fortes douleurs, avec une vraie souffrance, euh, parce qu'elles ont peur d'en parler, parce que ça touche l'intimité.
4: Par contre, Caroline, quand vous demandez euh, est-ce que les femmes ont une facilité à aller consulter, je dis tout de suite, alors là pas du tout. Pas du tout, hein pas du tout parce qu'il y a un tabou qui est derrière tout ce qui concerne la sphère le sphère urogénitale et aussi il y a l'ignorance qui est derrière. Mm -hmm. hein. euh, on, on a du mal à la... en parler tout simplement. On a du mal à en parler parce qu'on pense d'abord qu'à un certain âge c'est tout à fait normal de perdre les urines et que pas de solution. Et quand bien même on saurait qu'il y, qu y a des solutions, on ne sait pas à qui s'adresser. Est-ce mmh. qu'on va chez le médecin généraliste Est-ce qu'on va chez le gynécologue Est-ce qu'on va chez l'urologue Et du coup, les patients euh, manquent d'informations et donc ont du mal à, à, à trouver la solution à leurs problèmes. Et ce qu'il faut, on va insister d'emblée sur ce point, c'est qu'il y a des
0: solutions. Et dans certains cas, si on parle par exemple des infections urinaires, il y a vraiment importance à se faire traiter parce que quand on n'est pas pris en charge, il peut y avoir des complications et des complications sévères, alors que dans un premier temps, ça se soigne très bien.
4: Tout à fait. C'est important d'abord en fonction du terrain. Quand il s'agit d'une personne âgée, diabétique, qui a une pathologie sous-jacente, -sous il est très très important de se faire très très rapidement pour éviter que l'infection, qui est euh, au début banale, mmh. devienne grave. Et donc, ça, c'est le rôle d'un neurologue, de voir est-ce que le patient qui consulte fait juste une cystite banale ou bien est-ce qu'il y a derrière une pathologie à prendre en charge. L'autre chose, c'est que à long terme, on peut avoir des tableaux récidivants, c'est-à-dire que la patiente vous fera... Une infection, deux infections, trois infections au cours de l'année ou bien euh, au minimum des infections euh, au bout de six mois. Et ça, ça a un impact sur la qualité de vue, d'où la nécessité d'aller voir un neurologue qui va instituer un traitement euh, non seulement curatif pour l'infection, mais aussi préventif pour les épisodes ultérieurs. On va donner la parole aux auditrices tout à l'heure,
0: mais tout de suite, ce premier témoignage dans Priorité Santé. témoignage recueilli par notre reporter Charlie dupio témoignage de Abby elle-même sujette à des cystites et c'est en travaillant auprès de personnes âgées, en tant qu'aide à la personne, et eh bien, Abby a découvert la réalité des fuites urinaires
2: j'ai travaille avec les personnes âgées, donc c'est quelque chose qui était gênant pour eux au début c'est difficile, mais bon parce qu'avec ces fuites-là, ça sort tu ne te rends pas même pas compte tu ne pas te retenir c'est obligé en fait ouais. et après euh, avec le temps tu commences à mettre des protèges tous les jours tous les jours pour ne pas euh, salir partout quoi depuis 2012 je travaille avec à domicile en fait pour mmh. ouais, essayer des fuites donc on fait tout pour cacher maximum pour que les autres ne voient pas parce que pour eux c'est c'est pas normal c'est gênant et quand c'est trop mouillé il faut euh, il faut changer mmh. au milieu de travail avec des personnes âgées on n'utilise pas couche on dit pas même couche <rire> Parce que pour eux, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de mettre des couches. Et les mots couches, même, on évite souvent. On dit des protègent. Vous, vous avez quel âge J'ai 35 ans. Alors, vous êtes loin d'être une personne âgée. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur, ça, quand vous serez plus âgée Non, moi, ça me fait peur. Je ne m'imagine pas comme ça, en fait, quand je serai âgée ou même en jeune. Je me suis dit, des couches, c'est pour les enfants, pas pour l'adulte. Oui. Oui, ça me fait peur, surtout quand on a des vies conjugales et tout. On sait qu'il y a quelqu'un à côté et chaque fois, il y a des fuites comme ça. C'est vraiment... Je trouve que c'est gênant, quoi. Ça reste tabou, et tout. Et Est-ce que vous avez eu d'autres problèmes urinaires Par exemple, des infections, des cystites, que le fait que ça brûle J'ai déjà eu ça. Des brûlures et tout. On a souvent envie d'aller aux toilettes. Des petits envies euh, continue, continue, continue quoi. Il euh, y a un petit peu qui sort et ça brûle en sortant. Je ne savais pas. Je dis, ah, j'ai envie chaque fois d'aller aux toilettes. Je dis à mon mari, je dis, c'est vraiment bizarre. Chaque fois, je vais aux toilettes, j'ai envie encore. Euh, voilà. Comme là, on a envie d'aller aux toilettes. Après juste deux minutes, on a envie aussi, même si ça ne sort pas. Et après, j'ai vu les médecins comme ça. Il a dit, c'est une infection urinaire. Mais à force de boire beaucoup, 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 et ça, ça passe, quoi. Avec des antibiotiques, ça passe. Et pour vous, c'est passé au bout de combien de temps alors Là, c'est passé au bout de trois jours. Mais c'est gênant quand même, surtout quand on travaille des choses comme ça. Souvent, envie d'aller aux toilettes. Tous les, tous les deux minutes, je fais juste retourner, j'ai envie encore d'aller aux toilettes. Il faut que les femmes qui ont vécu ça jusqu'à ce que ça s'aggrave, il faut faire beaucoup plus de témoignages comme ça. Les autres peuvent être informés. On ne connaît pas trop. Fuite, infection, <rire> voilà, voilà. Je pense que les gens en ont, ils disent que j'avais une infection urinaire. Ça a passé, ou bien c'est pas passé moi, quand même, j'ai honte de parler ça à quelqu'un. des fait que c'est d'intimité, donc on essaye d'éviter. Personne ne m'en parle aussi. Hein. C'est rare, en fait. Reportage de Charlie Dupio,
0: toujours avec nous dans le studio de RFI Dakar. Docteur Medina Doyle, chirurgien urologue. Dans ce témoignage, on entend Abby, docteur, qui cite un double remède en cas d'infection urinaire. Boire beaucoup d'eau. Bien sûr, associé à un antibiotique. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution Est-ce qu'elle a été bien soignée
4: euh, Je pense que oui, puisqu'elle mmh. a dit que le tableau a disparu. Euh, il est bien évident que boire beaucoup d'eau, c'est le premier élément dans cette prise en charge parce que ça permet non seulement d'évacuer tout ce qui est germe, mais aussi ça permet de diluer l'acidité la, euh, de l'urine, ce qui permet euh, en fait d'avoir moins de risques de développer des infections. Mais aussi euh, l'usage des antibiotiques dans son cas particulier, euh, certainement ça a été justifié du fait euh, d'un examen que l'on appelle soit les bandes urinaires, soit l'examen des urines pour montrer qu'il y a vraiment eu des traces d'infection dans son cas.
0: Et dans son cas donc, elle était allée voir un médecin et c'est un médecin qui lui a donné ses antibiotiques. Alors, infection urinaire, témoignage posté par Gélica sur la page Facebook de l'émission. Elle explique qu'elle a connu hein, des infections il y a quelques années et elle fait le rapprochement avec des infidélités de son ex-mari. Elle ressent encore parfois des démangeaisons, elle explique. Alors je cite l'auditrice, Gélica, hein, « Elle fait des bains vaginaux pour renforcer la flore vaginale. » Docteur Medidan ce type de pratique que décrit Gélica, est-ce que c'est recommandé Alors, il faut Parce dire... Parce que ça, ça revient du... souvent avec nos auditrices. Hein. Quand elles ont un problème dans la sphère, vous dites, euh, urogénitale, hein, dans la zone intime, on fait des bains, y compris des bains, on va dire, intérieurs. Et
4: en général, eh bien, on nous dit, attention... Oui, attention, parce que le vagin a une muqueuse assez particulière. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la flore saprophite, qui est présente au niveau du vagin et qui permet de protéger ce vagin-là de, de, de certains types d'infections. De, de, euh, par contre, le fait d'utiliser des produits, quels qu'ils soient, caustiques, corrosifs, euh, agressifs, Détruire cette flore, protectrice cela et du coup exposer à plus d'infections par ailleurs et créer un cercle vicieux. Donc, le vagin, moins on l'agresse, mieux c'est. Le nettoyage qu'il faut juste à l'eau, ou bien de temps en temps après les règles ou les rapports sexuels, après, en utilisant des antiseptiques, mais de façon très, très pondérée permet d'éviter justement cette destruction du vagin et de sa mucose protectrice. Toilette externe donc, et est-ce que certaines infections urinaires sont associées,
0: euh, c'est ce que suggérait Gélica dans son message, euh, des infections urinaires qui seraient liées à des infections sexuellement transmissibles
4: euh, Tout à fait. La particularité de l'anatomie féminine fait que l'urètre est très très court, et du coup euh, sa proximité avec et le vagin et le rectum, l'anus, fait qu'il y a des, des germes qui peuvent migrer, donc par un migratoire, aller dans, le, dans la vessie. Et du coup, tout ce qui entraîne une infection vaginale, euh, que ce soit les rapports sexuels, les infections sexuellement transmissibles, surtout les, les, les infections mycosiques, ça peut entraîner euh, bien évidemment des répercussions sur, euh, sur la vessie. Et d'autre part, le rectum, l'anus, tant qu'il y a des selles à l'intérieur, tant qu'il y a une constipation qui est là présente, chronique, ça peut aussi impacter sur la présence d'infections au niveau de la vessie.
0: Et c'est pour ça, par exemple, que pour les petites filles, en ce qui concerne la toilette, hein, après être allées euh, au WC, on leur donne bien des conseils précis en matière, par
4: exemple, euh, d'hygiène. Exactement. C'est de pouvoir se nettoyer d'avant en arrière quand on a fini de faire euh, les selles et de ne pas faire dans l'autre sens, ce qui permettrait mmh. qui de, de, de disséminer un peu les germes de l'anus dans, 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 dans la vessie. Alors à présent, la parole à Esther. Hein. Esther qui écoute
0: l'émission en Côte d'Ivoire, elle a laissé un message sur la page Facebook de l'émission. Nous l'avons rappelé, voici sa question enregistrée sur le répondeur de Priorité Santé.
1: Bonjour l'équipe de Priorité Santé, je suis Estée Amani, très grande fan de votre émission au passage. J'ai 23 ans et je suis originaire de la Côte d'Ivoire. J'ai été plusieurs fois victime d'infections urinaires et la plus terrible a été la cystite. C'était vraiment insupportable. Et donc j'aimerais savoir si vous n'aviez pas des petites astuces. Est-ce qu'il n'y a pas des précautions à prendre au préalable pour éviter ce genre d'infection-là Et j'ai entendu dire qu'il était normal pour une jeune femme, pour une jeune fille d'avoir des infections urinaires. Mais je me dis également aussi que c'est possible d'espacer ces différentes infections-là et donc j'aimerais avoir vos conseils concernant cela. Et y a-t-il des moyens pour, pour limiter l'ampleur d'une infection urinaire lorsqu'on sent les premiers symptômes parce que j'ai une petite sœur qui a été victime d'infection urinée et comme elle n'est pas là avec moi à la maison, elle a mis deux mois avant de m'en parler parce qu'elle avait peur. Elle se disait qu'on allait la gronder, la réprimander parce que étant en Afrique, c'est un peu difficile de parler aux parents de tout ce qui tourne autour de l'appareil génital, surtout pour la femme parce que généralement, ils pensent immédiatement que c'est parce qu'on a eu des rapports sexuels non protégés qu'on n'aurait pas dû avoir et donc euh, on est généralement puni pour ça. Est-ce que vous n'aurez pas des astuces, des choses qu'on peut faire à la maison soi-même pour éviter d'aller voir le gynécologue si l'infection devient plus grave? Merci. Bon week-end à vous.
0: Alors, beaucoup de questions signées, Esther. On va commencer, euh, docteur Medina y compris à des questions pour lutter contre des fausses croyances. Esther dit dans son message, j'ai retenu ça, que chez les femmes, eh bien, ces infections, c'est normal. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Peut-être qu'il faut faire la différence entre normal et
4: fréquent. Exactement, il ne faut pas dire que c'est normal. Euh, c'est vrai que c'est assez fréquent quand on est une femme, euh, qu'on est jeune, qu'on est en pleine activité sexuelle. Il n'est pas rare de faire des infections sexuelles, mais il ne faut pas mettre ça dans le domaine de la normalité. Et il y a quand aussi para... des
0: infections euh, urinaires qui ne sont pas liées à l'activité sexuelle, parce qu'il y en a aussi chez les petites filles.
4: Oui, bien sûr, mais quand une petite fille euh, fait des infections urinaires, là par contre, il faudrait voir euh, un urologue pour qu'un bilan soit fait, pour voir est-ce qu'au niveau de son appareil urinaire, il n'y a pas de malformation mm -hmm. qui puisse favoriser ces infections-là. Une petite fille euh, qui fait des infections récidivantes, euh, non seulement il y a un risque à long terme pour euh, la fonctionnalité du rein, surtout quand c'est accompagné de fièvre, mais aussi il faut voir s'il n'y a pas une pathologie neurologique derrière qui est associée. Donc il faut consulter euh, si c'est chez l'enfant, si c'est chez la jeune
0: femme Bien sûr, là aussi consulter de toute façon. Quand elle dit traitement préventif, docteur Mandy Landoy, pour ces infections urinaires, qu'est-ce qu'on peut faire quand on
4: ressent les premiers symptômes, quand on sent que c'est en train de monter alors, c'est les mesures comportementales préventives que l'on connaît tous. Boire euh, suffisamment d'eau, ne pas garder les urines trop trop longtemps. Quand on a envie d'y aller, il faut y aller. Euh, et bien évidemment, euh, garder une bonne hygiène intime. Euh, mais aussi, euh, surtout chez la femme en activité sexuelle, c'est le fait de faire ce qu'on appelle des mixtions post coïtales cest c'est-à-dire Évacuer la vessie à chaque fois qu'on a fini un rapport sexuel, ça permet justement d'éviter ces infections urinaires-là qui sont favorisées par les rapports sexuels.
0: En Europe ou en Amérique du Nord, euh, certains urologues, certains médecins ou certains naturopathes conseillent euh, le cranberry hein, en concentration en gélule pour lutter contre les infections urinaires. Est-ce qu'il y a des remèdes, euh, des fruits, des produits naturels euh, en Afrique de l'Ouest qui sont également recommandés ou en Afrique centrale
4: Bon, de façon anecdotique, en Afrique, il y a beaucoup de plantes qui bien soignent sûr, tout. Bien sûr, bien sûr. Mais ceux qui marchent, par contre, ça c'est ce qui nous intéresse. Mais en tout cas, en ce qui concerne les infections urinaires, la seule ou le seul fruit qui a fait ses preuves sur le plan scientifique, justement, vous en avez parlé tout de suite, c'est le cranberry. Mm -hmm. Non seulement son jus, il est réputé protecteur pour la muqueuse vésicale, mais aussi euh, l'industrie pharmaceutique a réussi à en, en faire des gélules. Des même, gélules, tout à fait. Le cranberry, ce qui permet donc chez certaines femmes, euh, non seulement de diminuer euh, les épisodes infectieux, mais, mais, mais aussi de protéger et de prévenir les infections. En tout cas, on perçoit bien
0: dans la question d'Esther tout à l'heure la dimension de tabou, euh, difficulté pour certaines jeunes filles d'en parler à leurs parents. Qu'est-ce qu'on peut dire justement pour que euh, les filles aient moins peur d'en parler
4: Alors, je pense qu'il faut lever le tabou quel qu'il soit. Mm -hmm. Tout ce qui concerne la santé euh, ne doit pas être tabou. Mais malheureusement, nous, les femmes, euh, la pression culturelle, la pression sociale fait que on a toujours euh, tendance à se cacher, à cacher tout ce qui nous est intime. Mais malheureusement, le risque, c'est de, de passer à côté euh, d'une anomalie organique mm -hmm. qui pouvait se faire traiter à temps. Et c'est important d'en parler. C'est pour ça qu'on en, qu en
0: parle au cours de ces émissions. On va vous retrouver, docteur, avec d'autres questions d'auditrice dans l'immédiat. Le choix musical d'Esther, justement, vous le savez, c'est vous qui mettez cette musique en, en cette émission en musique, euh, tous les vendredis. Et le choix d'Esther, eh bien, c'est Ben, l'oncle Saul, avec ce titre, Addicted.
5: I'm addicted to you, 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 you I'm addicted to you, 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 you I'm addicted to you, 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 you Yeah, yeah. When I feel hurt When I'm on the ground, ground When I feel like dirt Longing for the sound, sound of the freeing bird. I know I'm falling, yeah. You know I'm falling and when I feel pain I always think about, about you to be strong again I can hear you telling me stop worrying, babe You know I'm falling You know I'm falling Every time I'm falling You're the one I'm calling And everywhere I'm going I know your eyes are on me, cause I'm addicted to you, 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 I'm addicted to you, 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 I'm addicted to you, 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 you. falling 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 yeah. falling 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 I know that I'm Supposed to let you fly And be moving on But we had our time But our moment is gone, gone Our moment is gone, gone
0: Priorité santé, question de femmes. Nous parlons des troubles urinaires, toujours en compagnie du docteur Medinan chirurgien urologue au sein de l'hôpital général Grandyoff à Dakar au Sénégal. Nous sommes en duplex des studios de RFI Dakar et on part pour la Côte d'Ivoire.
3: RFI à Abidjan, 97.6 FM.
0: Tout de suite, on vous donne la parole. Samia, bonjour. Mais bonjour. Alors, le docteur Medinan est à votre écoute. On vous écoute, hein. Samia. Expliquez-nous.
6: Oui, en fait, j'ai un problème, ça fait trois ans, j'ai un problème de soupe urinaire. Dès que j'ai envie de pisser mes gens, ils auraient déjà immédiatement dans la toilette. Sinon, j'ai des douleurs après ou pas avant, il n'est pas Vous avez déjà consulté pour ça, Samia Non, non, pas consulté pour ça. J'ai juste consulté pour les infections urinaires à répétition J'ai vu même un une c'est de colonne et trois fois. Je me suis rendu à l'hôpital trois fois. Et ma médecin s'est infecté, moi, en et après, ça a repris
0: Alors, vous nous expliquez, vous avez vu un gynécologue, vous avez eu un traitement. C'était quoi, ce traitement contre les infections urinaires
6: On a bien donné des ovules.
0: Là. Des ovules. Et maintenant, vous faites quoi, justement, pour résoudre ces problèmes
6: Non, il y très très aussi à l'indigénat. C'est-à-dire, les feuilles d'indigénat, on fait des un de vapeur avec. Ça Donc, ça a répris. À chaque fois, je traite, ça va, ça revient, ça va, ça revient. Là, je ne sais pas, je peux que j'ai 37 ans. Je n'ai même pas employé d'enfant. Donc, je peux que ça ajoute ma vie des femmes et tout ça.
0: Mmh. Alors, je vais résumer. Donc, euh, vous avez 37 ans, vous n'avez pas d'enfant, vous avez des inquiétudes, si j'ai bien compris, en termes de fertilité. Et vous faites des bains de vapeur pour la toilette intime. Et vous avez donc eu un traitement gynécologique avec des ovules. Docteur Medina j'ai résumé parce que la ligne n'était pas très très bonne avec la Côte d'Ivoire, avec toutes ces explications de, de Samia, des infections urinaires à répétition, des fuites urinaires. Est-ce
4: qu'il peut y avoir un lien entre les deux Alors... Euh... Ce que Samia décrit euh, avec la polacurie et les pertes involontaires d'urine et apparemment une touche d'urgenturie euh, peut ne pas uniquement être une infection euh, banale euh, mais il y a d'autres cas de cystites qui ne sont pas bactériennes mais qui peuvent être euh, d'origine inflammatoire comme la cystite interstitielle et euh, ça nécessite D'autres types de traitements, mais avant tout euh, d'autres types de moyens de diagnostiques pour pouvoir vraiment faire le diagnostic, c'est-à-dire aller jusqu'à faire l'endoscopie, regarder comment sa muqueuse vésicale est, est-ce qu'elle présente des lésions particulières et éventuellement même une biopsie pourrait être faite pour euh, pour analyser ces, ces lésions-là. Ça c'est contre... un neurologue
0: qui le fait, excusez-moi, c'est un neurologue, c'est quel médecin exact. spécialisé
4: C'est un neurologue, c'est le travail d'un neurologue. Alors, par ailleurs, si elle présente des polacuries, euh, une urgenturie, parfois elle se lève beaucoup la nuit ou des envies pressantes, hein, c'est ça, des envies pressantes et qu'elle est des fuites ou pas, ça peut être dans le cadre d'un syndrome qu'on appelle la vessie hyperactive. Mmh. Et ça aussi, c'est un syndrome qui est très, très fréquent chez les chez les femmes et qui est euh, très handicapant parce que les femmes sont, sont tellement dérangées par la fréquence euh, de leur mixtion qu'elles qu en arrivent euh, à ne pas boire ou bien à complètement réduire leurs activités sociales, euh, ce qui les empêche d'avoir une vie normale. Et C'est des pathologies chroniques qui nécessitent euh, des diagnostics beaucoup plus précis, notamment un bilan aérodynamique pour montrer euh, est-ce que euh, la fonctionnalité de sa vessie ne présente pas des particularités. Samia, j'ai une question très personnelle
0: à vous poser. En même temps, on parle de, de sujets personnels. Hein. Vous dites vous faites des, des bains de vapeur. Vous n'avez pas peur de vous brûler
6: Non, non. Ça, me soulage ça
0: vous soulage. Et qui vous a donné ce conseil des bains de vapeur
6: Moi, tout ça sur les réseaux sociaux.
0: Sur les réseaux sociaux. Alors, docteur Medinan cette pratique, vous en aviez déjà
4: entendu parler euh, Oui, j'en ai déjà entendu parler.
0: Vous euh, en pensez quoi
4: C'est utilisé hein, depuis l'Antiquité, oui. les bains de siège, oui. les bains de vapeur et mm -hmm. tout ça, avec une tendance à la modernisation actuellement. Euh, mais par contre, il faut être très très prudent. Euh, comme vous l'avez dit, il y, y a des risques de brûlure et puis à la longue, ça peut, ça peut détériorer la muqueuse vaginale. Donc, c'est pas forcément conseillé En tout cas, euh, pas médicalement. Docteur Medina Ndeuil, on entend quand même,
0: Samia, elle a envie d'être soulagée. Qu'est-ce qu'on peut lui dire Qu'est-ce qui pourrait la soulager On a compris qu'il faut qu'elle aille plus loin dans les recherches médicales, aller voir un spécialiste, mais dans l'immédiat, si elle voulait se soulager, qu'est-ce qu'elle pourrait faire
4: si on est dans le cadre d'une vessie hyperactive, le, la, le traitement comportemental à, à sa place, comme premier échelon, parce qu'il faut le dire, c'est des patients hyper stressés euh, qui ont donc une épine irritative et, et qui ont tendance à être frénétiques, aller tout le temps aux toilettes et tout ça. Donc, il faut gérer l'aspect émotionnel, pouvoir contrôler ses émotions et pouvoir contrôler sa vessie pour ne pas se laisser guider par la vessie, essayer de, de, de garder les urines quand on a envie, trop envie mm -hmm. de, et de façon trop tôt rapprochée essayer d'éduquer la vessie en gardant les urines pour retarder l'envie mictionnelle au moins de, de quelques minutes. Ça permet de rééduquer la vessie. Mais au-delà on peut être amené à faire carrément une physiothérapie. Et ceci permet non seulement euh, d'améliorer euh, la fréquence mictionnelle euh, mais aussi euh, d'avoir plus de contrôle en tout cas sur, sur, sur sa vessie. Et, et, et bien évidemment il y a des médicaments qu'on peut utiliser. Euh, il y en a beaucoup, de plusieurs catégories qui peuvent en tout cas aider la vessie à être beaucoup plus stable, à se maintenir calme le temps que ça se remplisse bien pour laisser à la personne deux heures, trois heures de temps pour aller aller, aller uriner. Et ces médicaments-là, quand ça ne marche pas, il y a, a d'autres techniques qu'on peut utiliser, euh, notamment euh, euh, l'instillation de certains produits euh, ou bien l'injection de toxines botulique, C'est à des niveaux encore beaucoup plus élevés.
0: On remercie beaucoup en tout cas
4: Samia pour son appel. Excellente journée à
0: Abidjan. Euh, on a un message de la République démocratique euh, du Congo, du Nord Kivu, de de Goma, un message laissé par Joyce qui explique qu'elle a 24 ans, qu'elle a très souvent des problèmes d'infection urinaire. Euh, quand elle va aux toilettes et eh bien ça la brûle. Elle a vu des médecins ils lui ont donné beaucoup d'antibiotiques mais aujourd'hui elle n'a plus envie d'en prendre. Qu'est-ce qu'on peut dire à Joyce, docteur Medina Doi qui apparemment a des infections urinaires à répétition, euh, mais les antibiotiques, ça ne réussit pas à régler complètement le problème Qu'est-ce qu'on peut lui dire
4: Alors, ce qu'il faudrait savoir pour Joey, c'est est-ce qu'un examen approfondi, bactériologique des urines a été effectué mmh. pour vraiment isoler le germe en cause Et si tel est le cas Normalement, une antibiothérapie adaptée peut mm -hmm. venir à bout de l'infection. Maintenant, si c'est un cas où euh, l'infection récidive, on peut être amené à, à, à installer une antibiothérapie au long cours mm -hmm. qui consiste à prendre des antibiotiques euh, à, à une certaine fréquence en fonction du type d'antibiotique pour permettre vraiment d'espacer ces épisodes euh, infectieux-là ou bien carrément de les traiter. Alors, une sensation désagréable, des brûlures, un témoignage tout de suite,
0: hein. euh, c'est celui de Christelle qui nous a laissé un, un message. Christelle, euh, qui écoute RFI
4: à Port-au-Prince. Bonsoir Caroline, bonsoir à l'invité de Priorité Santé sur RFI. Je suis Christelle, j'ai 21 ans, j'habite à Port-au-Prince, en Haïti. Maintenant, mon problème, c'est que j'ai des brûlures euh, certaines fois, pas tous les jours mais certaines fois lorsque j'urine je voulais savoir si c'est un problème et comment gérer ce problème là pour ne plus avoir ces brûlures là c'est pas tous les jours comme je vous l'ai dit tantôt, c'est rarement ou certaines fois si je puis dire comme ça donc euh, merci beaucoup pour votre
0: réponse, c'est un plaisir pour moi de participer à l'émission RFI Docteur Medidane Doil, a priori cette auditrice, on l'entend Christelle n'a pas consulté de médecin, euh, ça revient toujours à ce qu'on disait depuis le début de cette émission, difficulté d'en parler, difficulté même d'en parler à un médecin, alors qu'il y a ces sensations de brûlure répétées. On insiste sur ce point, une prise en charge précoce est très importante. Est-ce qu'on peut vraiment dire, docteur, que plus on est soigné tôt, plus le traitement a de chances d'être efficace ou pas vraiment
4: Alors, le fait de soigner de façon précoce, euh, ces, ces infections-là permettent d'éviter certains types de complications qui peuvent survenir sur certains terrains. Donc, euh, là, je suis étonnée par la moyenne d'âge de ces femmes-là qui sont en activité sexuelle et qui qui, qui, qui ont des manifestations urinaires euh, très, très frappantes. Mais, euh, bon, je ne sais pas s'ils ont si elles ont eu à faire des examens bactériologiques pour éliminer une infection ou pas, mais dans tous les cas, au-delà, il faut rechercher autre chose, notamment une une endométriose ou bien une autre pathologie associée derrière qui puisse expliquer ces tables-là. Alors effectivement, hein, Docteur Ndoy, certains troubles urinaires peuvent être associés à d'autres maladies.
0: Euh, je pense par exemple aux personnes qui, qui se mettent à avoir des envies très très fréquentes d'uriner. Qu'est-ce qu'on doit se poser comme question à ce moment-là
4: On peut même penser à des maladies chroniques. Oui, et à des maladies graves surtout. Par exemple, tout ce qui, tout ce qui est dans la vessie hum. comme corps étranger se manifester comme une cystite banale, mmh. euh, à commencer par une simple lichasse, lichasse de vessie, même tableau que la cystite, euh, mais au-delà, ce qui est grave, c'est les tumeurs. Et ça, il faut faire des examens complémentaires qui permettent de, de, de déterminer l'éthiologie sous j'attente, comme je l'ai dit,
0: qui peut être grave. Parmi les, les symptômes d'appel d'une maladie chronique comme le diabète, il y a justement l'envie d'uriner euh, répétée. Pourquoi Quel est le lien entre cette envie impérieuse d'uriner, voire une grande soif, et le diabète Le
4: diabète agit par plusieurs mécanismes. Le premier, c'est la présence de sucre dans le sang de façon élevée, entraîne un appel d'eau au niveau des reins, d'où la production euh, augmentée. D urine. Et du coup, euh, on, a, on a une production élevée d'urine, on va toujours uriner, ce qui crée en retour euh, la soif qui, qui l'accompagne. Ce qu'on appelle la polyurie suivie de la polydipsie. Euh, ensuite, euh, l'autre mécanisme d'action du diabète sur euh, les troubles urinaires, c'est les complications neurologiques du diabète qui peuvent atteindre la vessie et créer une vessie euh, neurologique avec tout ce que ça comporte comme manifestation, particulièrement la l'apolacurie, mais aussi la durée, avec impossibilité d'évacuer complètement la vessie. Euh, parfois même, on peut avoir des vessies complètement rétentionnistes. Tout à l'heure, on a conseillé à certaines
0: de nos auditrices euh, d'aller consulter en urologie, Docteur Ndoy, est-ce que c'est une spécialité qui est euh, simple d'accès quand on est euh, dans un contexte ouest-africain
4: alors, pas du tout. D'abord, parce que le nombre d'urologues dans nos pays est en deçà des normes. Euh, la formation existe depuis un certain nombre d'années au Sénégal. Donc, la plupart des pays africains viennent se faire former au Sénégal. Donc, euh, du coup, on commence à passer de un urologue par pays à maintenant une moyenne de 5 par pays. Ça, c'est de fait. Deuxièmement, la connaissance de de, de cette spécialité même, est loin de, 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 de ce que ça devrait être. Mm -hmm. euh, la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qu'est cette urologie. Mm -hmm. euh, soit ils ramènent ça uniquement aux maladies prostatiques mm -hmm. ou bien à une pathologie à des pathologies masculines alors que l'urologie c'est c'est un contenu mixte et varié euh, de pathologies diverses et variées qui peuvent toucher l'appareil euh, urinaire euh, en, en allant de, des reins à la vessie aux organes génitaux externes avec plein de malformations chez les enfants, qui sont mal connues et qui malheureusement euh, se font diagnostiquer très très tardivement. Vous disiez
0: euh, très peu d'urologues euh, dans vos pays. J'imagine des urologues femmes, ça doit vraiment se compter sur le bout des doigts, y compris au Sénégal. Ah ça, c'est... Euh... <rire>
4: vous allez me dire que vous êtes la seule. <rire> c'est une pierre, c'est une pierre. Est-ce que vous êtes la seule je ne suis pas du tout la seule, ah. heureusement d'ailleurs, mais je suis disons, je suis la deuxième urologue femme au Sénégal à être formée mm -hmm. et heureusement qu'on a pu créer l'inspiration chez d'autres et il y a une bonne cohorte de femmes qui sont actuellement en formation, ce qui fait toute notre fierté. Vous avez bien raison. On va donner la parole à une autre auditrice, c'est Janice
0: qui est en ligne avec nous. Janice, bonjour.
7: Oui, bonjour Caroline, bonjour docteur.
0: Alors. Janice, auditrice en région parisienne, allez-y, on vous écoute.
7: Euh, alors moi je m'appelle Janice, euh, j'ai 30 ans, euh, je suis maman de, de, de deux enfants, trois ans et demi et deux ans et demi. Euh, j'ai commencé à avoir des, des, des problèmes de, de fuite urinaire à la suite de, de mon deuxième accouchement. Sachant que j'ai eu des accouchements euh, par voie basse, euh, j'ai pas eu d'épisiotomie, tout s'est bien passé. Et j'ai fait une rééducation du périnée euh, euh, après mon deuxième accouchement. J'ai fait juste deux séances, euh, je n'ai pas été très assidue non plus. Et depuis, euh, j'ai en fait des, des petites fuites quand je tousse, euh, ou quand je rigole fort euh, et j'ai vraiment du, du du mal à me retenir en fait quand euh, quand j'ai envie de faire pipi. Du coup, je ne sais pas si euh, vous avez des, des conseils à me donner sur ça, euh, comment comment le gérer, s'il y a des, des techniques que je peux euh, je peux mettre en place
0: pour euh, pour venir à bout de ce problème. -là. Pour améliorer la situation, difficulté à se retenir d'uriner, des fuites à l'effort, Janice, vous en avez parlé avec un médecin. Euh, non, j'en ai pas
7: parlé. J'en ai pas parlé avec un médecin, non. Et
0: euh, quand vous avez euh, interrompu les séances de rééducation, au bout de deux séances, on vous en avait prescrit davantage
7: On m'en avait prescrit davantage à faire euh, chez moi. Euh, C'était en fait des, des, des petites séances, hein, des exercices mmh. à faire euh, chez moi. Et du coup, euh, j'avoue que je ne les ai pas fait de manière assidue. Et je ne sais pas si
0: c'est lié aussi euh, à ça. C'est qui qui vous avait conseillé de faire euh, ces séances C'était une sage-femme après l'accouchement ou un gynéco un certain temps après euh, vos accouchements quand vous aviez fait une, une visite de retour
7: euh, Alors, j'ai fait, euh, fait euh, les séances après parce que j'ai fait une cystite entre-temps. Mm -hmm. euh, j'ai consulté euh, un, un, un gynécologue et j'avais rendez-vous aussi avec ma sage-femme il m'a dit qu'il fallait absolument que je fasse euh, les séances de rééducation parce qu'après deux accouchements rapprochés, euh, mmh. il fallait absolument le faire.
0: Vous l'avez fait voilà. avec un, un kinésithérapeute spécialisé Non, avec une sage-femme. Avec une sage-femme. Sage Docteur Medina Doyle. alors on va expliquer bien aux auditrices de quoi il s'agit, hein, cette rééducation du périnée qui peut vraiment être euh, vraiment très efficace euh, première question importante pour Janice Est-ce que c'est possible de résorber ce type de problème hein, qu'elle a évoqué euh, deux ans et demi après un accouchement
4: Excellente question Janice Nous les femmes en fait on est exposées au cours de notre vie génitale euh, à des phénomènes qui malheureusement impactent sur euh, notre fonction urinaire Il s'agit d'abord euh, des grossesses mais aussi à l'extrême euh, de la ménopause c'est pendant ces périodes-là que, que, que les femmes manifestent le plus de troubles et d'inconfort au niveau de la mixtion. Maintenant, pour ce qui est de la grossesse, la particularité, c'est d'abord, euh, pendant la grossesse, il y a mm -hmm. une compression euh, des muscles du, du pelvis, il y a une compression de tous les organes du pelvis, ce qui entraîne, après l'accouchement, un relâchement complet de tous ces organes-là, euh, impactant sur euh, le fonctionnement des sphincters censés contenir les urines. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est un changement hormonal, il y a un bouleversement hormonal euh, sur tout l'organisme et qui se manifeste justement aussi par, euh, par des anomalies, ce qu'on appelle les, en fait des anomalies, mais qui restent transitoires mm -hmm. sur la musculature et sur les cellules euh, qui comportent et la vessie et l'utérus. Donc, de ce fait, ce qui est recommandé en tant que femme en étant de grossesse, c'est de pouvoir commencer la rééducation bien avant les grossesses, mmh. de les continuer pendant la grossesse et de les maintenir après, après l'accouchement. Et il faut être aussi patient, ces anomalies-là. Peuvent recréer avec le temps, mais aussi pour faire la physiothérapie, il faut la faire au moins six à huit semaines et, et l'entretenir à la maison par des auto 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 rééducation qu'on devra vous apprendre et qui permettront vraiment de, de renforcer les, la musculature du périnée. Ça veut dire qu'on a... peut
0: encore agir sur cette musculature aujourd'hui. Tout à fait. Alors un message important à Janice, hein, parce que vous vivez en France, euh, il faut en parler avec votre médecin parce qu'il vous pré prescrira très certainement des séances de kinésithérapie qui seront prises en charge par la Sécurité sociale. Donc euh, c'est peut-être difficile de faire ça toute seule à la maison. Euh, vous avez la chance d'avoir une couverture santé, faut en profiter. faut en parler au gynécologue qui vous euh, indiquera un bon spécialiste qui pourra justement euh, prendre en charge cette, euh, cette question. Il n'est pas... Question, quand on est une jeune femme de 30 ans, euh, de supporter ces fuites urinaires. Hein. C'est vraiment très gênant pour le quotidien. Vous êtes prête à aller voir un, un gynécologue, Janice, pour lui en parler Oui,
7: oui oui je pense que je suis prête parce que ça commence à devenir vraiment gênant sur ton public euh, de, se, de se retenir et de ne pas pouvoir se retenir.
0: C'est vraiment gênant. oui je Il n'est pas question à... d'arrêter d'éclater de rire, hein, Janice D'accord, <rire> Non, parce que ça, s'il y a une chose qu'il ne faut pas arrêter dans la vie sur tous ces temps-ci, il faut continuer à rire. Donc, il faut faire quelques petits exercices pour attraper tout ça. Puis, oui, c'est noté. Les merci rires. beaucoup. Merci docteur, merci Caroline. <rire> euh, docteur Médidandeuil, peut-être que Janice va rester à l'écoute. Est-ce qu'il fallait décrire, pour celles qui n'ont pas la chance hein, d'avoir ces exercices de kinésithérapie euh, à portée de la main, un exercice simple qui améliore justement le tonus, la tonicité du périnée. Vous pouvez nous décrire
4: un de ces exercices euh, C'est ce qu'on appelle les exercices de Kegel, qui permettent en fait euh, d'abord de prendre conscience de ces muscles-là parce qu'on n'en prend pas toujours conscience. On ne sait pas forcément où est-ce que ces muscles-là se situent. Donc le travail, le premier travail de faire à faire par, par le rééducateur, c'est de permettre à la femme de pouvoir visualiser ou bien se configurer la présence de ces muscles-là au niveau du périnée. Parce que au lieu de contracter ces muscles-là, on peut être amené à contracter soit les muscles de la cuisse, soit les muscles de la fesse, soit les muscles de l'abdomen, alors que ce n'est pas du tout ça. Et pour prendre conscience de ces muscles-là, il faut se dire qu'on est en train de, 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 de faire un, un effort de contention euh, à l'expulsion à, à, à des gaz. Mm -hmm. C'est-à-dire, quand on a envie d'uriner ou bien quand on a envie de faire des gaz, euh, l'effort que l'on fait pour, 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 pour contenir ça, mm -hmm. quand on est par exemple en public, c'est cet effort-là qu'il faut savoir faire pour pouvoir faire travailler ses muscles-là. On se contracte. – Quand on se contracte euh, pendant quelques secondes, qu'on se relâche on relâche
0: et on relâche euh, deux fois le temps de la contraction c'est ça voilà et on fait ça de
4: façon répétitive l'idéal c'est de pouvoir euh, s'isoler en un moment de la journée pendant un certain temps s'allonger se relaxer, pour pouvoir réaliser cet exercice là de façon assez régulière parce que c'est dans la régularité qu'on va obtenir des résultats
0: faut pas hésiter à le faire quand on est dans une salle d'attente hein, quand on est dans les transports en commun on a un petit moment euh, à soi et on fait ces petits exercices qui sont
4: excellents pour la santé. Exactement, Caroline. Sans oublier le fait que, au-delà de ces exercices-là, il y a d'autres types de traitements qui existent et qui sont efficaces à 99 C'est notamment l'utilisation des bandelettes, mais là, qui demande un geste médical, euh,
0: chirurgical, un geste chirurgical. En tout cas, on remercie beaucoup euh, Janice pour sa question, surtout qu'elle n'hésite pas à les consulter pour en parler à un médecin. C'est gênant ce genre de choses, faut pas rester avec parce que ça peut perturber le quotidien. Puis double merci Janice parce que vous avez choisi la musique de fin de Priorité Santé. On va se dire au revoir dans quelques instants. Vous avez choisi Message de Fali Poupa, vous pouvez nous dire pourquoi euh, Parce
7: que c'est une chanson que j'aime bien, c'est la rumba congolaise. ça me fait penser à l'Afrique et puis voilà, <rire> c'est tout
0: simplement ça. Il y a des origines là-bas chez vous oui, je suis
7: originaire de, euh,
0: du Congo. Et eh ben voilà, un bon message, message. Euh, C'est avec ce titre qu'on remercie chaleureusement pour sa participation le docteur Medinan Doy Je rappelle que vous êtes chirurgien neurologue euh, au sein de l'hôpital général de Grand Tioff à Dakar au Sénégal. On profite d'ailleurs pour saluer le, le travail de l'équipe de RFI Dakar. Et on espère que toutes les auditrices sortiront du silence, hein, vraiment lutter contre les tabous et réussir à parler ensemble. De toutes les questions de santé. Merci beaucoup, me dit Dan Doyle. C'est moi qui vous remercie, Caroline. Hey, hey, jaloux, jaloux. Hey, hey, jaloux,
3: jaloux. Hey, hey, jaloux, jaloux. Les jaloux, je tente toujours de les éviter. Le mensonge dans leur bouche est devenu vérité. Rien à foutre tout ce Dieu qui nous fait avancer. Je au bout, pas de jalousie, on calcule pas les os On s'est jugé là-haut Laissez-moi tranquille mon ami hey, Je te, ne vous déteste pas, mais préfère moi Merci N'zame Jaloux, jaloux Jaloux, hey, 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 jaloux Jaloux, jaloux Jalou, eh, eh, jalou, jalou, eh, eh, jalou, jalou. jalou. Tongo nyoso, na lo bi tongo nyoso, kolotata na mi kolonyoso. Yo ti bakotongo na yo jalou, tongo nyoso olamuna nga mi djolian nga mi moi moi kombo nga putwe yinguero mata meto na kombo nga. Wah, yo ti bakotongo na nyoso. Quand suis mm -hmm. hey, yeah, yeah. hey, hey, hey. jaloux, jaloux, hey, hey. jaloux, jaloux, hey, hey, hey. jaloux, jaloux, hey, hey. jaloux, 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 hey, hey, hey. jaloux, jaloux, hey, hey, hey. jaloux, jalou. Le grand maître Makiadi Et le grand ninja Message Pour les jaloux, pour les
0: ah. Et Priorité Santé touche à sa fin Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission Assez ah, tous à Maqué, Ophélie Lassen, Didier Bleu à Paris Moussa Lundi dans Priorité Santé Le sevrage tabagique, arrêter de fumer Pourquoi, comment comprendre Les bénéfices de cette décision et par qui se faire accompagner À lundi, d'ici là, portez-vous bien. Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son
6: soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.